0: שלום עליכם, ברוכים הבאים, אל זה המקום, אל זו השעה. אז מה, היה נדמה לנו שאליזבת תחיה לנצח, כמו סרח בת אשר. אבל הנה, המלכה אליזבת אלכסנדרה מרי נפטרה אחרי 70 שנות מלוכה והיא בת 96 שנים. אז אני מתאר לעצמי שבימים הקרובים נשמע לא מעט סיכומים, סיפורים, דעות ומחשבות על סופו של עידן בתולדות העם הבריטי. ובתולדות העולם. יש בעוד ארצות בתי מלוכה, בספרד, בהולנד, גם לנו יש את ביבי קינג, אבל רק בית המלוכה האנגלי מושך כל כך הרבה תשומת לב כלל עולמית. אנחנו אוהבים לעקוב אחרי השושלת הזאת, משפחת המלוכה הבריטית, כמו איזה משהו שנשאר מפעם מסיפורי האגדות. היה היה מלך, היה הייתה מלכה. לפני כמה שנים הגעתי לתפילות בבית הכנסת בווסטהמסטייד שבלונדון ופגשתי שם את אוברי, הקשיש החייכן עם הענבה הצבעונית טופרח בדש הבגד. הוא היה בן 95 והיה צלול ומלא שמחת חיים. והוא סיפר לי שהוא זוכר את ההכתרה של אליזבת, זה היה ב-1952. אני לא זוכר את זה כי זה היה שנה לפני שנולדתי. אבל מה שאני כן זוכר, ממש זוכר טוב, כשהייתי בן 14 או 15, הביטוס, ג'ון פול, ג'ורג' ורינגו, קיבלו אות הוקרה מלכותי מהמלכה אליזבת, בארמון בקינגהם, ושמועה שהגיעה לגבעתיים ידעה לספר שהם עישנו שם בשירותים לפני הטקס חומרים לא חוקיים. בואי. זה הקטע הזה, הרמג'סטי, כן, הוד רוממותה, שמוקדש, שיר קצת אירוני כזה, מוקדש למלכה אליזבת, הוא בעצם סיים את האלבום "A.B.A.R.D. כהפתעה". אתה לא ידעת שהשיר הזה מגיע, נדמה היה לך שהאלבום הזה מסתיים, התקליט הסתובב, הסתובב, ואז פתאום זה בא. ברשותכם אני רוצה אבל לומר עכשיו כמה מילים על אבא שלה, אבא של אליזבת, קינג ג'ורג', המלך ג'ורג', שיש על שמו שני רחובות ראשיים בתל אביב ובירושלים. הוא היה מגמגם, ביישן ומופנם, והפך להיות מלך כמעט בעל כורחו, בגלל שאחיו... ויתר על המלוכה לטובת אהבתו לאישה אמריקאית גרושה. וכל השאר הרי מסופר בסרט הנפלא נאום המלך, ובסרט נוסף, השעה האפלה ביותר שמתאר את מאבקו של צ'רצ'יל בהיטלר במלחמת העולם השנייה, יש סצנה לילית בלתי נשכחת, ואני בדקתי והסתבר לי שזה סיפור אמיתי. המלך קינג ג'ורג' מגיע באישון לילה לביתו של צ'רצ'יל זה דבר חריג ולא מקובל. המלך יוצא לבד מהארמון באישון לילה, בלי מלווים, בלי שומרים. הוא דופק בדלת הדירה של צ'רצ'יל, וצ'רצ'יל יושב באותו רגע בחדר שלו, בלבוש מרושל, חולצה פתוחה, שותה וויסקי, מלא חשש וחרדה ממה שהולך לקרות, ואשתו נכנסת ואומרת לו, שים עליך משהו, יש לך אורח, מלך אנגליה. המלך ג'ורג' בא לתת תמיכה חד משמעית בקו הלא מתפשר של צ'רצ'יל שבניגוד לאחרים בממשלה ובפרלמנט כמו צ'מברלין ותומכיו הוא לא היה מוכן לחתום הסכם שלום עם היטלר הוא אמר זה כמו לעשות הסכם עם השטן. אז באותה פגישה לליד קינג ג'ורג' אומר לצ'רצ'יל שהוא לגמרי איתו הוא מציע לו לבדוק מה העם חושב הוא אומר אנחנו חונכנו בבית המלוכה תמיד להקשיב לרחשי הלב של העם צ'רצ'יל קם בבוקר, ובדרכו לפרלמנט נכנס לרכבת התחתית, עולה לקרון. אנשים שם בקרון מאוד מופתעים לראות אותו, ואז הוא אומר, מה? מה אתם כל כך מופתעים? אף פעם לא ראיתם ראש ממשלה ברכבת תחתית? ואז הוא בודק שם, אחד-אחד, מה הם אומרים, ומגלה שכולם תומכים בו לגמרי, ובאותו היום, אחרי נאום חוצב לעבוד בפרלמנט, הוא מצליח לשכנע את כולם שם ללכת בדרכו, ולא לחתום הסכם שלום. עם היטלר, כן. וממש לפני שבוע שמעתי איזה סיפור על המלך ג'ורג', גם סיפור אמיתי. אנחנו נוהגים לומר שבימים האלה, ימי אלול, המלך בשדה. זה ביטוי של חב"ד, כלומר המלך, כלומר הקדוש ברוך הוא, יוצא מארמונו אל השדה. הוא יותר נגיש בזמן הזה, יותר קרוב מבדרך כלל. והנה בהתוועדות לכבוד יום הולדתו של רבי דוד קץ היקר מלונדון שהגיע לביקור בארץ, אבא שלו עמד וסיפר שבזמן מלחמת העולם השנייה אה, הצליחו בדרך לא דרך להבריח כמה עשרות ילדים מגרמניה ופולין לאנגליה והילדים התגוררו יחד בעיירה אחת שאני לא זוכר את שמה והנה יום אחד קינג ג'ורג' הגיע לביקור אל העיירה הזו במכונית הסרט שלו הוא חלף ברחוב, נופף מבעד לשמשה אה, לאנשים שעמדו בצידי הכביש והמשיך הלאה בלי לעצור אחד מהילדים היהודים קפץ לכביש, רדף אחרי המכונית. השומרים ניסו להדף אותו, אבל המלך ביקש שיעצרו את הרכב ושאל את הילד מה העניין. והילד אמר, שני דברים, קודם כל אני רוצה להודות לך, שנתת לנו כאן מקלט. יפה מאוד, אמר המלך ג'ורג', ומה עוד? והילד אמר, אני רוצה לבקש ממך שתדאג שגם הוריי יגיעו לכאן. המלך רשם את השמות שלהם, נסע לדרכו. וראו זה פלא, אחרי כמה חודשים הוא הצליח להביא גם את ההורים של הילד לאנגליה. זהו, אתם מבינים, אמר האבא של רבי דוד, המלך בשדה. לא להתבייש, לרוץ אחריו, להתעקש, לבקש מה שרוצים, ויהי רצון שתהא זו שעת רצון. ואנחנו חד גם יוצאים אל הסדר. חדש שמה הוא צריך לזכור
1: את מה שהוא חייב לשכוח. לפגוש
0: את כנסיית השכל.
1: אחד נפל מקצה רחוב, כבר לא יכול יותר לברוח. והחיים הם עוד זורמים אל תוך משפט אחד מכריע, איי איי -אי. והלילות כבר לא קרים, רק קור הבוקר שמפתיע. היא אומרת זה טוב, זה ההפך מרע, ידיים למעלה, היא אוהבת אותך, היא אומרת תבוא, אפילו כשרע, ידיים למעלה. Just after the earth does <laughs> not fall down, I will draw my head with me If I'm gel from the eyes, <laughs> I'm in shade when I'm with そう I write the story of crying with a nightgaz she says this is not good
0: ‫פציעת השכל, ידיים למעלה. ‫השבוע מלאו 30 שנה ליציאתו, ‫לאוויר של האלבום השלישי שלי. שהגיע אחרי הפליטים וקרוב, וקראתי לו, השלישי. בתחילת שנות התשעים, בדירתו של ידידי יוסף סלע המספר ברחוב גאולה בתל אביב, שמעתי שיעור מרתק מפי הרב מוטי גל, זיכרונו לברכה, על הספרה "שלוש", שתמיד הייתה יקרה לליבי, כי אני נולדתי ב-31 במרץ 53. הוא דיבר על שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הלחות המשולה שלו במהרה יינתק, על שלושת צלילי האקורד, על שלושת הרגלים, שלושת התפילות היומיות, על שלושה דברים העולם עומד, וכידוע, כל דבר בצה"ל מתחלק לשלוש. באותם ימים אני הייתי שקוע בכתיבת השירים לאלבום, השלישי, וחשבתי שזה השם המתבקש והראוי לו, פשוט, השלישי. אנחנו גרנו אז בדירה שכורה, בקומה רביעית בשכונת בורוכוב בגבעתיים. היה לי חדר עבודה קטן שהשקיף אל החורשה של עצים גבוהים, והחדר הזה היה בשבילי כמו חללית קטנה, שאיתה עפתי אל מקומות אחרים ואל זמנים אחרים. עבדתי בשעות הלילה מאוחרות, אחרי שאשתי והבנות הלכו לישון. כתבתי שיר רגע הגויים. שעת לילה מאוחרת, כולם מזמן הלכו לישון. הבלדה על דוד ושאול בהשראת הסיפור התנכי ובהשראת מאמר של רבי נחמן מברסלב על כוחו המרפא של הניגון. מרבי נחמן השאלתי גם את המשפט אם קלקלת אתה יכול גם לתקן לשיר אל תפחד שגם הוא נמצא באלבום הזה, השלישי. השיר הזה נפתח בצלילי פעמונים שהקלטתי מעל מיטתה של בתי הקטנה שהייתה אז בת כמה חודשים, ואפשר לשמוע אותה ממלמלת לעצמה בקול מתוק. בין השאר כתבתי על רותי, האישה הבודדה וקשת היום, שהייתה שכנה של החברים שלי, יוסף וצביקה, בנחלאות שבירושלים, וקראתי לה פלורנטין, שכונה שאת הקסם שלה גיליתי באותם ימים. אלה היו הימים של אחרי מלחמת המפרץ, ובחוץ עדיין השתוללו כלבים משוגעים. גשם ירד ללא הרף, והרחובות היו מכוסים בשכבת קרח. הייתי דג מעושן, והלכתי לאיבוד, בים הזמן. בגלב... בגלגול אחר, רדפתי ציפור, אך היא חמקה לי אל מעבר לים השחור. כתבתי על ברברה, המתנדבת האירלנדית, מהעיירה ניורי, שהגיעה לשרון התיכון לפני מלחמת יום הכיפורים, ואחר כך נעלמה כמו עשן לפנות בוקר. כתבתי וידוי אישי. החייל הצעיר שהייתי מספר במרפאה הצבאית לבריאות הנפש, בתל השומר מספר לקצין בריאות הנפש על הקושי הגדול שלו להתברג במערכת הצבאית. כתבתי גם את הסיפור המוזר על יצחק שן זהב שמואל ורבקה גור יהיה אולי כמוהם קיוויתי גם אני למצוא ברק מפזיק בתוך החשיכה שיעביר אותי לממד אחר. כתבתי שיר הזיה אורבנית מוטרפת שנשלח כמכתב לסגן ראש העיר ובינתיים השחר התחיל לעלות ואז יצאתי לחלון לראות את האור הראשון. ומהגיטרה של מייקל צ'פמן, שהייתה רקע לדברים שאמרתי, אנחנו עוברים לגיטרה של ניק דריק, ואנחנו נשארים עם המספר שלוש. השיר הזה נקרא שלוש שעות, three hours. האזנה טובה לכולכם. עוד משהו בעניין uh, השלישי, יש שם אולי את המשפט הכי טוב שכתבתי אי פעם, דודה מלכה מקפיאה את הפמיה שלא יחסר מחוץ לעונה
2: East from the city, and down to the cave, in search of a master. London Giacomos free taking his well down to the sea in search of a lifetime to tell when it's The touch of a story It's never been mine everyone's flow not wanting to be seen on their own three hours is needed to live on the more Three hours to wonder
0: היום י"ג באלול הוא יום פטירתו של הרב יוסף חיים, זכר צדיק לברכה, הידוע כבן איש חי, שנולד בבגדד בשנת 1835. מספרים עליו שהוא היה בן שבע, הוא נפל לתוך באר עמוקה תוך כדי משחק, וניצל. כשהוא היה בבור הוא נדר שהוא יצא מהבור, הוא יקדיש את כל חייו ללימוד תורה. ילד בן שבע, וזה מה שהוא עשה. וכבר בגיל צעיר הפך להיות גאון גדול בתורה, ובהלכה, ובהגדה, ובקבלה. ואחרי, כשאביו נפטר, הוא הפך להיות המנהיג הרוחני של קהילת בגדד ועיראק. את הדרשה הראשונה שלו לפני הציבור הוא אמר ביום י"ג באלול, יום פטירתו, כן, שהיה אחרי הרבה שנים. זה היה בתום השבעה על אבא שלו, ומאז הוא הנהיג את קהילת בגדד במשך חמישים שנה. הוא היה דורש מדי שבת לאחר תפילת מנחה לפני אלפי אנשים, והדרשות האלה נחשבו נפלאות מאוד, ויכלו להימשך עד שלוש שעות. הוא היה משלב בשיעור על פרשת השבוע הלכות, דברי אגדה וסיפורים בהקדמה שלו לספר ההלכות הידוע שלו, אה, הבן איש חי, מציין שהדרשן צריך להביא דברי אגדה ומוסר כדי למשוך את לב העם. באביב של שנת 1869 הוא יצא למסע בארץ ישראל, ביקר בגליל, פקד את קברו של בניהו בן יהוידע, פקד את הציון של רבי שמעון בר יוחאי, עליו כתב את הפיוט הידוע "ואמרתם קול אחי", שנשמע בלי נדר עוד מעט. אחר כך המשיך לירושלים, למד עם תלמידי ישיבת המקובלים בית אל, ואחר כך ביקר בחברון. כשהוא חזר לבגדד הוא הביא איתו עפר מארץ ישראל, פיזר אותו על רצפת בית הכנסת שבו התפלל, וגם אבן מירושלים שהוא שם אותה בראש כותל המזרח שבבית הכנסת. בשנת התרס"ח, כלומר 1908, נסע הרב יוסף חיים לקבר של יחזקאל הנביא, שם חיבר את ספרו מראות יחזקאל. כעבור יותר משנה יצא שוב לקברו של יחזקאל הנביא אך לא הגיע למחוז חפצו, כי בדרכו תקפה אותו מחלה, וביום י"ג באלול 1909 נפטר מן העולם הזה, והוא בן 75 שנה. ארונו הובא לעיר בגדד, ליוו אותו רבבות מחסידיו, תלמידיו וגם פלוגת פרשים ממלכתית. במשך כל ימי השבעה שלו, הוכר... הוכרז בעיר בגדד, הוכרזו ימי אבל. הרבה חנויות ובתי עסק, גם של לא יהודים, נסגרו. עם הורינו ורבנו, הרב חיים כהן זצ"ל, החלבן, היינו נוהגים לקרוא בספר ההלכות הבן איש חי כל שבת לפני המנחה. היינו יושבים קרוב אצל רבנו בפינת בית הכנסת. כל אחד מהנוכחים היה קורא פסקה אחת, והייתה זו שעת רצון. הספר מחולק לפי פרשות השבוע. בפרשת השבוע שלנו, כי תצא, הבן איש מדבר בין השאר על האיסור לגנוב את דעת הבריות אפילו בדברים קטנים. וכך הוא אומר, פה בעירנו בגדד, נשים ערביות מביאות כלים מלאים חלב חמוץ שקוראים בערבית לבנה ובלשון אחרת יוגורטי כדי למכור. ואנשים דרכם לטעום תחילה באצבעם לדעת אם הוא טוב או לא טוב ואחר כך קונים. אך יש בני אדם שאינם רוצים לקנות כלל, ומראים עצמם כאילו שרוצים לקנות כדי לטעום מכל כלי בכלי. ואחרי כל טעימה וטעימה אומרים שלא ערב להם, והולכים, ואין קונים כלום. והרי זה עושה איסור שגונב את דעת הבריות וגם גזל בידו, אף על פי שטועם דבר מועט. כן, ככה בן איש מגן על הסחורה. של הנשים הערביות בשוק של בגדד. את ההקדמה לספר הבן איש חי מסיים הרב במילים האלה. קור דברי הצעיר, המצפה לתשועת השם והבוטח ברוב רחמיו וברוב חסדיו, יאיר עיני בתורתו, תורת חיים. אנחנו עם משה חבוש, הדוד מנחם ויוני שרון, עם הפיוט, ואמרתם קור לחי שכתב. הרב יוסף חיים,
3: הבן איש חי,
0: כל אחי.
3: ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי. ואמרתם כל אחי, רבי שמעון <ערב> בר <ערב> יוחאי. קדוש הוא, אשרי עין רעת הוא, לבחה חמי ישכיל פיהו, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם כל החי, מפי שמעון בר יוחאי. ברוך הוא מפי עליון, קדוש הוא מהיריון, מאור גליל אדוננו בר יוחאי. الخم مد التة بما ومادعبيح خمدون بر ح أمر كل خر بش بريع ش م المشكما يخوم الط דובר אמת בלבבו, אדוננו בריו חי, ואמרתם כל אחד, לפי שמעון בריו חי. תורה תומגן לנו, היא מאירת ימליץ טוב בעדנו, אדוננו בריו חי. אמרתם כל
0: אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ערוץ מאיר טוב, מה שזה היה בכל אופן מי שהתעורר עכשיו ושואל את עצמו מה קרה היום ל"ג בעומר רבי שמעון בר יוחאי אני רוצה להגיד לא, היום י"ג באלול יום הפקודה, יום הציון של פטירתו של הרב יוסף חיים הבן אישחי, שכתב את המילים של השיעור הזה. אלול, חודש הרחמים והסליחות, הוא זמן טוב לחזור לאלבום שבוב דילן עשה עם דניאל הנועה, הו מרסי, הו רחמים. הפרק המרותק ביותר בעיניי בספר של בוב דילן, כרוניקות, הוא הפרק שהוא מספר על העבודה שלו עם דניאל הנועה בניו אורלינס בסוף שנות ה-80. דילן אומר שבימים הראשונים העבודה על האלבום לא זזה, והוא לא היה בטוח שלנועה עושה את הבחירות הנכונות. הוא באופן אישי הגיב בקרירות ובאדישות לכל מה שקרה שם באולפן ולנועה בתגובה חטף התקפי זעם ושבר גיטרה על רצפת האולפן. מנהל את ההפקה פרצה בבכי, דילן יצא מהאולפן בלי לומר מילה, הלך לאכול גלידה במזנון ממול, אחר כך הלך לסרט, אחר כך הלך לישון, אחר כך קם בבוקר, שכר אופנוע ויצא למסע סביב האגמים והביצות של ניו יורלינס. בינתיים לנואה ניסה לפרוץ דרך באולפן להמציא איזה סאונד חדש שיעטוף את דילן כמו שלא נעטף מעולם. ולאט לאט זה התחיל לקרות. מתוך הערפל והתהום מתחילה לפרוח שושנת הו מרסי. דילן חזר לאולפן מקווה שלנואה יפתיע אותו לטובה, והוא אכן, הפתיע. הוא כבר לא צף על פני השטח, הוא קפץ פנימה וצלל לעומק ומצא שם את בתולת הים. לנואר הכין את הפלייבק לשיר האיש במעיל השחור והארוך וזה נשמע לדילן כאילו זה הוקלט מתוך תהומות השחור חזיונות של מוח מוטרף תחושה של אי מציאות מזוקק ומתומצת קרוב וצפוף זו ארץ לנואר הביצה התובענית והמסתרית של ניורלינס דילן נכנס אל תוך הביצה הזאת לאט לאט רגל רועדת, במתח. עצם את עיניו ושר את השיר פעם, פעמיים. אחר כך פקח את עיניו וראה שלנוע מביט לעברו כאילו כדי לומר זהו זה. וזה היה זה.
4: around at the old dance hall on the outskirts of town he looked in to her eyes when she stopped him to ask if he wanted to dance he had a face like a mask somebody said from the bible he quote there was dust on the man in the long black colds He gave, he said, every man's conscience is vile and depraved. You cannot depend on it to be your guide. When it's you who must keep it satisfied. It ain't easy to swallow its sticks in the throat. <laughs> to give a heart to the man in a long black coat. There are no mistakes in life Some people say And it it's true sometimes You can see it that way well, People don't live or die People just float She went with a man In a long black coat There's smoke on the water It's up in there Since June, three trunks uprooted Need the high-passing moon Feel the pulse and vibration and the rumbling For us, somebody is out there beating on a dead horse She never said nothing, there was nothing She wrote, she gone with a man in a long black coat
0: יש משהו לילי ובודד בצליל של האלבום הזה, Home Mercy. רוב השירים נכתבו בלילה, ככה דילן מספר, הוקלטו בלילה, וגם אם זה הוקלט ביום, באולפן האפל היה, הייתה תחושה של לילה. לפעמים אני שומע את דילן באלבום הזה כמו אדם שקם בחצות הלילה לעשות תיקון חצות אישי או לשיר סליחות לבדו, בקול שבור במנגינה קטנה שחוזרת על עצמה, חצי דיבור, חצי עם הום, כאילו מדבר על עצמו. השיר הבא שנשמע, What was it you wanted, מה היה הדבר שרצית, נכתב בלילה, ומהר. דילן מספר שהוא שמע בראש את המילים והמנגינה ביחד. אם הייתם אי פעם עושה לסקרנות, הוא אומר, אתם יודעים על מה השיר מדבר. אנשים חסרי ישע שבאים אליך בבקשות, הם לפעמים אלה שעושים הכי הרבה רעש. הם יכולים לחסום אותך בהרבה דרכים. אין טעם להתנגד להם, לפעמים צריך פשוט לנשוך את השפה העליונה ולשים משקפי שמש. השיר הוקלט עם הלהקה המלאה, והאופן שבו לנוע מכם את המיקרופונים יוצר אווירה בעלת מרקם עשיר, הזויה, טעונה, מעורפלת. דילן אומר שהייתה לו תחושה שהוא שר בתוך מרק סמיך של באמיה. אה, הנה, דודה באמיה חזרה אלינו. דודה מלכה עם אבאמיה, כן? השיר הזה נשמע כאילו הוא מגיע מאיזו ארץ מסתורית ודוממת. ככה הוא אומר דילן, לא אני, כן? ההפקה מסתובבת ונעה. עם כל מיני סוגים של מקצבים שכבתיים, ודילן מסכם ואומר, בשיר הזה, כל הרצונות שלנו נפגשו. What was it you wanted? מה היה הדבר
4: שרצית? What What's going on in your show what was it you wanted could you say it again I've be back in a minute you can get it together by
5: then what was it
4: you wanted you You can tell me I'm back We can start it all over Get it back on the track You got my attention I'll go ahead and speak What was it you wanted When you were kissing my teeth
0: ‫תן לנו להבין את המסתורין הזה ‫שעוטף אותנו. ‫שימו לב למילים האלה. ‫רסיסי אור שמימיים, ‫כלים שבורים מסתובבים, ‫צמאים כואבים רצוצים מאוהבים. ‫כותנות של עור מפרידות בין אור לאור. הלב עדין כל כך, ‫קשה את העולם לסבול. ‫אז אם אתה מסתובב בלב רעב, ‫דע לך, אוצר טמון בתהומך. ואת המילים האלה, הכל כך חזקות, כתב יפתח דקל, שהוא משורר, מוזיקאי, יוצר ירושלמי באמת באמת מיוחד, שאני ממש מציע לכם להקשיב ליצירה שלו, ואנחנו אה, נשמע אה, שיר שלו בשם נשמות של תוהו, ואני רק אומר עוד משהו, שהשירים של יפתח דקל... עוסקים בחיכוך הזה שיש לנו, בנשמות של כולנו, בין טוב לרע, בין חושך לאור, ויש שם איזו שאיפה להעלות את כל המצבים הסתמיים ואת כל הכאבים לשורשם ולמצוא את הרפואה המיוחדת. יפתח דקל, נשמות של טוב.
6: משהו נשמות של תוהו נחרצות כאב בשביל להרגיש משהו בשביל להרגיש משהו אני מוגל שבוי במעגל מבקש להתקרב נוגע ונבהל לולאות לולאות בתוך הלב רוצה ולא יודע איך ילד מבוהל כועס על העולם הוא בוער לכל מקום ולא freedom of acts
0: פתח דקל נשמות של טהור. לפני כמה לילות חלמתי שאני נמצא בבית מדרש חסידי, אולי של אסלג, אולי של מוג'יץ, לא היה בכל אופן אני יושב שם ומקשיב לשיחה של איש עם פנים חכמות ומאירות, שבדברי התורה שלו משלב קטעים מהשאירה העברית, בת זמננו, ובין השאר הוא מזכיר את המשורר אבות ישרון, אולי אפילו מביא ציטוט מאיזה שיר שלו, אני לא זוכר את ההקשר. ברגע שהוא אומר את השם אבות ישורון, מתעוררת איזו אמייה בקהל השומעים הקטן, ומישהו שואל, הוא היה דתי? האם הוא היה דתי? האיש שמספר את המדבר לא אומר כלום, ואני עונה ואומר שלדעתי הוא בא ממשפחה של אדמו"רים. ואותו מישהו ששאל, שואל שוב, אבל הוא עזב את הדת, נכון? ואני אמרתי שזה מה שנפלא בעם שלנו, שיש כל הזמן תנועה, יש כאלה. שמתרחקים, ויש כאלה שמתקרבים. ואז התעוררתי, ושאלתי את עצמי, אם אכן אבות ישורון היה ממשפחה של אדמו"רים, או שסתם דיברתי בחלום הלילה מהרוערי ליבי הילדותי. זה, החלום הזה היה בשנת הצהריים של שבת, של שבוע שעבר, וחיכיתי עד שבת, ואז בדקתי ב... כן, יש היום כל מיני אפשרויות, ויקיפדיה ודברים כאלה, ומצאתי שאימו... של אבות ישורון, שמה היה רייקל, הייתה בת למשפחת האדמורים שפירא. ועוד מצאתי שבתקופה האחרונה לחייו, אבות ישרון התחיל לבקר בשבתות בבית מדרשו של האדמור ממוג'יץ, שהיה אז ברחוב דיזינגוף 36 בתל אביב. הוא התקרב מאוד לאדמור בעל האמרי אש, ובשבוע האחרון לחייו של אבות ישורון, הוא ביקש מאחד השדים של האדמור למסור לו שהוא חזר בתשובה, בתשובה שלמה. אנחנו נשמע קטע מתוך האלבום טוב שהעולם גדול, שירים של אבות ישורון, וזוכר מי זיסאפל שרה פניי חל פניי. אבות ישורון כתב, לפעמים אני שומע מנגינה, לפעמים אני שומע מנגינה. שכל עולם חבל, שכל עולם טוב, שכל עולם בית, אם. לא רק אני נסתר מעולם, גם המנגינה נפתרת מעולם. אך המנגינה חוזרת על עצמה. המנגינה חוזרת על עצמה. לפני כחודשיים התעורר אצלי צורך, לא לגמרי ברור, לבקר בשכונת בת גלים שבחיפה על החוף הים. הייתה לי תחושה שאולי מצפה לי שם תשובה לשאלה עמומה שמדי פעם שאלתי את עצמי, בעיקר בזמן שאני חולף בחיפה תחתית בדרך, בדרך, בדרך כלל בדרך להופעה. השאלה הזאת אולי קשורה לאיזה חלום שחלמתי פעם על מבנה מסתורי עתיק שמסתתר שם בים וגם לסיפור המוזר של אדם בשם עמי אחראי שסיפר על מפגש שלו עם חללית של חוצנים בכניסה לחיפה, מפגש ששינה את חייו. אז בוקר אחד לפני כחודשיים נכנסתי למכונית ונסעתי לשכונת בת גלים. החניתי את המכונית ויצאתי לשוטט ברחובות ובחוף הים, אני חושב שזו הייתה פעם ראשונה שהייתי שם. השכונה הזאת ממש הקסימה אותי, כאילו הזמן פסח עליה והשאיר שם איזשהו קסם של שנות החמישים והשישים. אז אחרי ששוטטתי ברחובות השכונה, שהייתה מאוד שקטה, אז הייתה שעת צהריים, ישבתי וטיילתי גם קצת על חוף הים, הלכתי וישבתי בבר קהילתי מקומי בשם בר גלים. אכלתי שקשוק טעימה עם לחם כפרי, ולא מצאתי תשובה לשאלה, והאמת היא שאני לא ממש יודע מה השאלה, אבל היה לי צורך להגיע לבית גלים, אז עשיתי את זה. עכשיו אני חושב שאולי אני אזכיר שם איזה בית קטן או דירה על החוף, עדיף בחורף. אשב שם, אתבונן בשקיעות בים התיכון ואכתוב את תולדות חיי. בכל אופן, יצאתי מבר גלים, ובדרך למכונית צילמתי שתי תמונות של שלטים שראיתי שם ברחוב. שלט אחד של בית הכנסת הספרדי הכללי, זה השער לאדוני לעילוד נשמת הצדיק והקדוש, זצל יעיש אבו עזיז. <אז> והשלט השני, ממש מהצד השני של הרחוב, הסנדלריה של חצקל, 1947-2001, בבעלות. סנדומיר יחזקאל ושושנה זיכרונם לברכה והשכנים כהן מימון ורחל זיכרונם לברכה. נכנסתי למכונית ונסעתי, משאיר מאחוריי את תעלומת בת גלים לא פתורה, אצטרך כנראה לבקר שם שוב. והנה, ממש אתמול, גיליתי שהמקום הראשון בארץ ישראל אליו הגיע אבות ישורון היה חוף בת גלים בחיפה. זה היה ב-14 לאוקטובר 1925, תאריך שהפך להיות משמעותי וכמעט קדוש בחיים של אבות ישורון. בשמחת תורה, תרפ"ה, הוא ירד מהאונייה ג'יאנקילו אל חוף בת גלים שבחיפה. סירות משוטים היו מגיעות מן החוף, מתקרבות לאונייה, ספנים ערביים היו מורידים את הנוסעים לסירות ומביאים אותם אל החוף. אבות ישורון, ששמו היה אז יחיאל, עלה מהסירה אל החוף כשאיש לא מצפה לו. על הר הציף. על החוף הכי על חוף טרשים, כוללת אותנו, בת גלים, כוללת אותי. עזבתי את הכל, חסרתי את הכל. להם מצאתי מציאות, מצוקה. היו בך שיחי צבר, אכלתי מפריים, וקוציותיו ניתנו בי ימים רבים, קוציותיו אכלתי, אכלתי. הייתי כמעט נער, שפכת עליי פאייל לשמש. עזבתי את ביתי כמי שנותח, ולא חזרתי אל ביתי. עזבתי את ביתך כמי שנותח, וחזרתי אל ביתך. חזרתי, חזרתי. ואנחנו גם חוזרים אל יום השבת שהולך ומתקרב אלינו. אני רוצה לומר תודה לאור אביב על הניהול הטכני, תודה רבה לאור עזרה לניהול ההפקה, תודה לכם על ההאזנה. ואנחנו, כן, פרשת כי תצא, י"ג באלול, שיהיה לכולכם סלמת של שבת, כל טוב.
7: אני לעולם לא אשכח להכין בבוקר לילד את הכריך לבית הספר. אני אף פעם לא אשכח להכין עם הילדה את
0: השיעורים
2: בחשבון.
6: אני אף פעם לא אשכח את התינוקת שלי ברכב, וזה פשוט לא יכול לקרות לי.
7: אל תגידו,
2: לי זה לא יקרה. שכחת ילדים ברכב יכולה לקרות לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. לפני שיוצאים מהרכב ונועלים אותו, מוודאים שכולם ירדו ושלא שכחנו אף אחד. להמלצות בנושא, חפשו בגוגל אסק בד. כל שבת ב בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי,
7: והשבוע מסע עם רן דנקר. אני מספר ככה על התחושה הזאת של ילד שרץ במגלשיו ונותן נשיקה לשלי, ואז גם מבין שהוא גם קצת מתעורר מול בנים בעצם, אבל מאוד 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 שומר את זה בבטן, ובכלל
0: פחדתי, את תשמע, אתה יודע, אם אתה לא חי בשלום ובקבלת המקום שלך, אז זה משאיר צלקות. מסע עם יורם סוויסה, מחר 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
7: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם דביר בנדק, 6 בשישי, הערב בשש, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, יהורם גאון, עם גאון ברדיו.